0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este miércoles en Voces en el Desierto con la compañía de Héctor Huerta. Héctor, mucho gusto en saludarte.
1: Hola Beto, qué gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente en voces en el desierto platicando ya de lo que lo que se viene, en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Yo creo que ya de las fases más interesantes en estos partidos de matar o morir donde donde unos se regresan a casa y otros siguen avanzando. Y bueno, pues eh, hay que platicar un poquito en unos minutos más de lo que es lo que queda de México en Qatar, que son el cuerpo arbitral, queda todavía César Ramos, sus dos jueces de línea. Eh, queda el cantante como árbitro bar, eh, Fernando Guerrero y bueno, a quien regresan es a Karen Díaz, la juez de línea que había hecho historia siendo la primera mujer mexicana en participar en una Copa del Mundo de varones y bueno ya la regresaron, solamente tuvo una actuación en el Japón contra Alemania que tuvo dos decisiones ahí equivocadas y que tal vez eso le costó el regreso anticipado a casa de la Copa del Mundo, así que eh, también las definiciones de los árbitros para mañana ya están definidos. En los dos partidos ya tenemos las, las ternas arbitrales. Así que hay mucho de dónde cortar. Rex.
0: Oye, no creo que sirva mucho de consuelo, pero queda un representante de la Liga MX también. <ríe> Ahí en el Mundial todavía.
1: Pues sí, sí, sí. Sí, Dani bueno, Alves. tenemos dos. Tenemos a Dani Alves y a, y a César Ramos. ¿no?
0: Y a César Ramos, efectivamente, el árbitro que pudiera llegar, ¿qué, qué probabilidades le ve Héctor a, a Ramos de convertirse? Eh, si sí, sigue yendo por ese camino ascendente a, hasta la gran final del torneo
1: bueno, eh, él está aspirando ahorita a que le den un partido de cuartos si se lo dan Beto las posibilidades de llegar a la final son muy altas, eh, en cambio si no le dan ningún partido, pues a lo mejor lo vemos en una semifinal y se acabó el asunto y, y también tomando en cuenta que tiene la ventaja de que otros árbitros cuyas selecciones están avanzando como los argentinos o los brasileños ellos no pueden pitarle a sus naciones entonces eh, estarían descartados todos los brasileños si Brasil llega a la final o todos los argentinos si Argentina llega a la final o los franceses si Francia llega a la final entonces ahí es donde aumentan las posibilidades de los que no, no tienen ya selección participando ahorita en la Copa del Mundo, por ejemplo el el partido de, de Holanda contra Argentina mañana lo va a dirigir Antonio Mateu, que es un español, con Pau Cebrián y Roberto Díaz, sus auxiliares, que son los jueces de línea, con el sudafricano Víctor Gómez como el cuarto árbitro, el quinto Kyle Atkins de Estados Unidos, el bar es Alejandro Hernández, y, y ya bueno, ya vienen a bar o bar, ese bar, un montón de bares ahí, ¿no? Y luego en el Croacia contra Brasil va a pitar el inglés Michel Oliver es el que le pitó México contra Arabia ¿te acuerdas? luego tiene Stuart sí. Ward de su auxiliar y Agaribes Beswick es, es uno de sus abanderados con Mustafa Gorbay que es eh, un argelino que es el cuarto árbitro y otro argelino que es el quinto árbitro que es Abdelac Etchiali y un polaco que es Paul Van Bokel que está, no, perdón, es un es un de Países Bajos, Paul Van Bokel que va a estar como re, responsable del bar También la FIFA decidió que los partidos de cuartos de final, Beto, eh, se va a designar un árbitro suplente adicional en el VAR, que estará en el estadio y entrará a actuar en caso de caída de la comunicación con la cabina remota. Por eso es que este, este árbitro estará en el estadio, ¿no? Y, y no, no en el carrito, como, como están los otros árbitros, ¿no? Y entrar a actuar solamente en caso que se caiga la comunicación con la cabina remota. O sea que la FIFA quiere que haya el menor riesgo posible de errores, ¿no, Beto? En, en esta fase que es tan determinante, ¿no? Han dejado solamente para lo que resta del, del campeonato mundial eh, a una buena cantidad de árbitros, no son tantos, son dos, cuatro, seis, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 19 árbitros entre ellos está el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos que es el quinto árbitro que tengo aquí designado y tendrán, tendrán este, también los jueces de línea Beto que son, son dos abanderados que ya tienen mucha participación Miguel Hernández y Alberto Morín ahí se quedan también y en el VAR se queda también Fernando Guerrero son los que la FIFA decidió que se queden a partir de cuartos y ya está la finalización del mundial. Entonces, de ahí de estos árbitros saldrá el que dirija la final. de Ayer te decía la lista de favoritos, ¿no? De entre sí. los que está César Ramos, está también Maqueli, que es holandés, Sampayo brasileño, Turpin, francés, y también Mateo Laos, que, que dirige, te digo, mañana. Orsato, es un italiano que dirigió la inauguración, y Fagali, que es un fagani, que es un argelino que ha pitado muy bien en este mundial
0: quedando atrás aquella figura solitaria del árbitro central vestido de negro en un partido de fútbol, ahora hay un montonal de árbitros tratando de reducir al máximo el margen de error en el campeonato del mundo, porque creo que eh, yo me precipité, por ejemplo, en aquel primer partido entre Qatar y Ecuador, cuando pensé que había existido mano negra en la invalidación de un gol a Ecuador en el primer tiempo, arrancando el partido, prácticamente un gol casi de vestidor. Pero bueno, a final de cuentas, viendo el VAR, viendo la computadora, viendo la tecnología, sí efectivamente había milimétricamente un fuera de lugar que se marcó por parte del VAR y que le dio a conocer al árbitro que efectivamente había una posición adelantada del jugador de Ecuador antes del remate que realizaría Valencia. Eso por una parte. Por otra, eh, yo lo que veo de problema de Ramos es que siendo uno de los mejores árbitros, dos o tres mejores árbitros del fútbol mexicano, pues es muy representativo de la forma de arbitrar del fútbol mexicano, donde se marcan todo tipo de faltas, donde se tijeretean los partidos, donde hay una falta tremenda, terrible de autoridad, donde los jugadores manotean e insultan al árbitro de manera flagrante y sin ninguna consecuencia. Y en este sentido, esa es la desconfianza que a mí me daría el arbitraje de César Ramos por este modo tan lamentable y tan eh, tibio de arbitrar en el fútbol mexicano.
1: Sí, sí tiene los defectos de origen, Exacto. los que son producto de su formación en México, pero a nivel internacional, Beto, no le ha ido mal, ¿eh? Sí, ¿no? A nivel internacional está ahí puesto para... Seguramente él eh, pretenderá estar en la final o en el partido del tercer lugar, pero seguir, digamos, avanzando fases hasta llegar al séptimo partido, ¿no? Que es lo que pretende. Se si cerramos, él lleva partidos ahorita dirigidos tres. También recordemos que hay, hay un salvadoreño, Iván Bartón, que ya lleva también tres partidos dirigidos, Beto, y que eh, queda también otro re representante de CONCACAF norteamericano, el FIGHT, que queda también ahí dirigiendo. Así que, pues ahí la CONCACAF al menos tiene todavía tres representantes activos en la, en la cancha arbitral en donde pues podría uno de ellos, tomando en cuenta que la CONCACAF ya está eliminada, podría alguno de ellos aspirar a llegar a la final. La FIFA en esta parte, si sí es muy cuidadosa, aquel árbitro que comete un error grave, normalmente se va de la competencia, ¿no? Lo, la FIFA es muy severa en ese sentido, ¿no? Y ahora pues este el hecho de que César Ramos haya pitado muy bien el Portugal-Suiza, eh, que no fue un partido de grandes dificultades, porque el marcador sí. fue muy sinado desde el principio y no tuvo mucho problema pero él sigue avanzando. En cambio, Karen Díaz, que cometió errores en el Japón contra Alemania, pues solamente fue debut y despedida, Beto, la, la regresan de inmediato. Y entonces, bueno, pues eh, así está la representación arbitral mexicana, Karen Díaz, que es una de las mejores, si no es que la mejor juez de línea en México, quizá con Alberto Morín, pero, pero bueno, pues eh, no le fue bien en su primera experiencia mundialista, pero tiene mucho futuro, tiene otro mundial o más, dos mundiales por delante, así que pondré, ponerse las pilas para los siguientes partidos que le toquen arbitrar, estar muy al pendiente de todo, ¿no?
0: Pues vamos a confiar que César Arturo Ramos se quite las mañas del arbitraje mexicano, que como comenta Héctor, pues son eh, ma mañas y defectos de origen por una forma de arbitrar en México que no acaba de levantar, no acaba de salir del hoyo el arbitraje mexicano, y por eso mismo resalta, llama la atención y es, si me apuran, hasta un poco sorpresivo que César Arturo Ramos esté avanzando en la Copa del Mundo y pueda llegar a dirigir la final del Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en Voces en el Desierto.
1: Los misterios de Qatar serán resueltos.
0: Esto es Voces en el Desierto. De regreso con Héctor Huerta en Voces en el Desierto en este miércoles. Héctor, ¿cuáles son tus favoritos para avanzar a los cuartos de final del Mundial?
1: Bueno Beto, eh, estamos hablando de que hay equipos con una gran historia mundialista, equipos que, que ya sabemos que tradicionalmente se meten a estas rondas definitivas, y, y bueno, pues Brasil contra Croacia, creo que el favorito es Brasil, no, no me queda la menor duda de que es, es además el gran favorito para ser campeón en esta Copa del Mundo, se ha visto muy bien Brasil, eh, resolvió su, su anterior partido por cuatro goles a uno, muy claro, eh, luego Argentina contra Países Bajos o Holanda como la conocimos siempre Argentina también ligeramente favorito Beto, es un partido rudo eh difícil contra sí, sí. un Holanda que se ha visto muy bien en esta Copa del Mundo, con un plantel que tiene igual experiencia que juventud y Argentina, bueno, pues tiene a Messi, ¿no? Que es una gran diferencia, es un, es un factor diferencial importante para cualquier equipo y yo me inclinaría un poco por Argentina. El otro partido, Portugal contra Marruecos, aunque Marruecos dio la nota sobresaliente eliminando a España en penalties, pues Portugal pasó su fase de octavos de final con la, con la mano en la cintura, 6 a 1 le metió a, a Suiza y Portugal me parece que con Cristiano y toda la, la gran cantidad de jugadores brillantes que tiene esta selección portuguesa, Bruno Fernández entre ellos, Bernardo Silva, eh, la experiencia de Pepe, el portero eh, Costa, que también ha tenido un buen Mundial, en fin, eh, creo que es un equipo plagado de figuras, y, y este Portugal hay que considerarlo hasta que podría llegar a semifinales, Beto, porque realmente se ha visto muy bien este equipo, Portugal-Marruecos, yo voy a Portugal, Inglaterra contra Francia tal vez el más parejo de todos. Eh, aquí Fútbol Index le da eh, 52 contra 48 en favor de Inglaterra y yo creo que el factor Kylian Mbappé para mí hace favorito a Francia, aunque por un pequeño margen, pero me parece que Francia avanzaría en este grupo. Tú, ¿cuáles serían los tuyos? Beto?
0: Pues igualito que tú, igualito que tú. Yo creo, Héctor, que veo el como más parejo el duelo que tienen los franceses, pero creo que Francia se terminará imponiendo. Creo que está Mbappé haciendo un campeonato mundial brillante, imparable, impresionante, y creo que no bajará ese nivel, tiene la juventud, tiene el fútbol, tiene la capacidad, tiene la altura de miras para convertirse en una figura importantísima del campeonato mundial, así que vamos a ver qué ocurre, creo que Argentina, como ya decía Héctor también, eh, por ligero margen es favorita, yo también creo que avanzará Argentina, aunque no es una de las mejores versiones de Argentina que hemos visto en los últimos años, y eh, es importante también, Mencionar que mañana estará Jaime Ordiales, aquí en Voces en el Desierto, muy oportuna será la participación de Jaime en este espacio, con todo lo que tiene que ver con el desempeño pobre, deprimente de la selección mexicana que fracasó en el campeonato mundial.
1: Sí, Beto, porque es muy importante... Decirle a la gente que, que Jaime Ordiales, al final de cuentas es el responsable de la dirección de selecciones nacionales, entonces a Jaime y a John de Luisa les va a tocar hacer el informe, eh, se dieron 60 días para realizarlo, de fue, lo que fue la gestión de Gerardo Martínez y sobre todo lo que viene para el futuro de México, ¿no? A Jaime Ordiales, lo dijo John De Luisa, le tocará designar al técnico de la selección nacional. Imagínate qué compromiso tiene sí. Jaime Ordiales ahora en, esta, en este cargo que tiene, en esta encomienda, eh, va a ser el responsable de lo que venga para México en el Mundial que viene en casa, además. Entre México, Canadá y Estados Unidos se juega este Mundial de 2026 y Jaime Riales tiene esta gran, gran responsabilidad. Habrá muchos temas para hablar con él y sobre todo si ellos pueden incidir en la Junta de Dueños, eh, Beto, para que se transforme el fútbol mexicano. Se vuelva al ascenso y descenso, eh, podamos quitar esta fase de recalificación absurda. De que califiquen 12 de 18. Y en fin, todos los. los, los eh, volver a la Copa Libertadores de América, volver a la, a la Copa América, todas estas cosas que están mal, que todo el mundo sabemos que están mal, vamos a ver si son capaces de corregirlas, ¿no? Claro, porque hay que empezar limpiando la casa para
0: después claro. pensar en el futuro. Y yo creo que, claro, que esos cambios los tenían que hacer ya, para pronto, de inmediato, si me apuras automáticamente, como una. Eh, forma de demostrarle al público y a la prensa que efectivamente hay por lo menos la intención de un cambio en casa que se puede proyectar y reflejar en el comportamiento de la selección mexicana en el siguiente campeonato mundial de fútbol. Eh, por lo que toca a Raúl Gutiérrez, este es un fragmento de la entrevista que nos concedió en ESPN Radio Fórmula, Raúl Gutiérrez también levanta la mano, como lo hizo Daniel Guzmán en Voces en el Desierto, para dirigir a la selección mexicana de fútbol hay un clamor general de que el próximo técnico tiene que ser mexicano y Raúl Gutiérrez también levanta la mano. Vamos a escuchar un fragmento de la conversación con Raúl El Potro Gutiérrez, el técnico del equipo del Cruz Azul. ¿Con qué sabor de boca te quedas, Raúl, después del desempeño de la selección en el Campeonato Mundial?
2: Pues eh, yo creo que, que con, el, con el tema de, de, irle, de ir renovando los, los equipos, no creo que desde la eliminatoria el equipo se veía, se veía de una forma con una alineación y para mí el punto clave fue ese partido contra Paraguay, me parece, donde se cambió eh, los integrantes del medio campo y el equipo tuvo una dinámica distinta. Entonces para mí ahí había encontrado la llave el técnico Martino para para lo que viene, entonces creo que, que por ahí está la respuesta, ¿no? tratar de, de encontrar esos cambios generacionales eh, a tiempo, entendiendo que, que hay gente de eh, con historia y demás, pero creo que esa gente con historia también aporta muchísimo a la gente joven que viene llegando. Oye Raúl, ¿cómo estás? Te saludo
1: con mucho gusto. Oye, ¿qué haría de diferente tener un técnico mexicano? que no entrara, por ejemplo, como entró seguramente el Tata Martino contra Argentina, en un conflicto de, de interés ahí personal de, de su, su país natal, el país que lo contrató para dirigir. Eh, ¿Qué era de diferente que un técnico mexicano manejara la selección en un Mundial?
2: Pues mira, digo, desgraciadamente eh, se dio esa circunstancia, porque creo que así es, eh, y se habla muchísimo de sobre sobre el profesionalismo de Martino, que yo no lo pongo en duda, entonces eh, yo creo que tendría te, el, la elección de un técnico nacional tendría que ver más con, con el conocimiento de, del, del fútbol mexicano, de la idiosincrasia del fútbol mexicano y, y desde ese punto de vista ya, ya va ganando no creo que pasó con Osorio ahora pasa con Martino creo que hoy, hoy sería lo idóneo un entrenador eh, eh, nacional evidentemente, que tenga ese, ese palmarés no que, que todo el mundo espera de, de, de un seleccionador absoluto.
1: Oye, Raúl, ¿tú le entrarías al toro ahorita? ¿Sientes que ya es tu momento o sientes que, que es prematuro pensar en que ahorita ya tuviste pues, mucho contacto con selecciones menores? O sea que no, no es algo nuevo para ti esto.
2: Pues... Eh tú decías que ya se me estaba pasando hace un Sí, momentito. sí, sí. Sí, Entonces, o tardaste mucho en, en llegar a primera eh, división,
1: es decir, te habías preparado desde mucho antes. Yo no, no criticaba que tú llegaras apenas, sino que el, el medio es muy difícil para ustedes, los entrenadores mexicanos, que se preparan mucho, que yo sé que tú te preparas mucho el Jimmy Lozano igual, pero que les tarda mucho la oportunidad en llegar, o sea, los, los directivos no confían en ustedes.
2: Pues es complejo, Héctor. Yo creo que, digo, de las cosas que... que que a veces, y sobre todo aquí en México, ¿no? Sí, sí, mejor, sí. mejor dicho, a un nivel, yo creo que de idiosincrasia latina, si tú hablas ahorita de que para que haya pasado lo de Cruz Azul que pasó en, los, en, en el cierre del torneo, en esos partidos que tuvimos, hablas de que estábamos listos y estábamos preparados para eso, entonces, nada, es un agrandado, ya se le subió. Mm, sí, sí, sí. O sea, entonces, <risa> eh, eh, yo creo que, que, que al menos cada entrenador tiene sus diferentes rutas, y la mía ha sido de esa manera, si tú, digo, hasta que me ofrecieron Atlante en la liga de ascenso, yo no había tenido contacto con ningún club, uh -huh. entonces cada entrenador tiene sus diferentes procesos, y, y en esos procesos, bueno, uno está muy agradecido a veces con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, por lo menos creemos que el bagaje que tenemos como entrenadores, muy pocos entrenadores a nivel internacional lo tienen, eh, después todo el paso que hemos generado hasta de ir al fútbol hondureño, por eso eh, hablaba hace rato de la idiosincrasia y todo eso, porque sé que es algo que impacta sí. eh, al entrenador que, que foráneo. Entonces eh, yo creo que hoy hoy hay buenos elementos. Hoy eh, tú me dices que si me siento capaz, por supuesto, por supuesto que me siento capaz, pero también hay protocolos en la Federación. Que, 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 que indican, por ejemplo, que, que hay que ser campeón primero.
0: Ahí está Raúl Gutiérrez eh, con lo que nos dijo en ESPN Radio Fórmula, un hombre que tiene eh, un título mundial sub-17. Un eh, título mundial sub-17, Héctor, que al igual que el de Chucho Ramírez, tampoco tuvo continuidad, lamentablemente. Eh, han sido algo así como garbanzos de libra grandes éxitos que después no han podido secundar el fútbol mexicano.
1: Exacto, exacto Beto, eh, hemos de decir que todos los triunfos importantes del fútbol mexicano a lo largo de su historia han sido con entrenadores mexicanos, hablamos de, del campeonato mundial juvenil 2005 con Chucho Ramírez y aquella generación dorada de Giovanni, de Carlos Vela, el chicharito también fue parte de aquel grupo Héctor Moreno Jugadores que dejaron una buena historia en el fútbol mexicano. Y luego vino el 2011 con el Potro Gutiérrez, que también fue campeón sub-17, campeón del mundo en México, eh, ganando el Uruguay en la final. Entonces el Potro Gutiérrez también fue campeón del mundo juvenil. Y luego también hablamos del oro olímpico con Luis Fernando Tena en Londres 2012. Hablamos del último en, en Japón. 2021 que fue cuando ganamos la medalla de bronce con el Jimmy Lozano sí, y hablamos sí. de la Copa Confederaciones del 99 con Manuel Puente Esos son los grandes éxitos del fútbol mexicano sin incluir los subcampeonatos de, de la Copa América con Mejía Barón, Barón y también con Javier Aguirre. Así que siempre con técnicos mexicanos es donde hemos llegado más de ellos.
0: exactamente Exactamente. Eh, creo que de lo más importante que dice en esta Entrevista cuyo fragmento acabamos de presentar aquí en Voces en el Desierto, es que urge un cambio generacional en cuanto a los jugadores de la selección mexicana para el próximo campeonato del mundo. Y de esta forma estamos llegando al final de Voces en el Desierto. Héctor, muchísimas gracias. Estaremos en contacto mañana. Dios mediante aquí en el programa.
1: Con mucho gusto, Beto. un abrazo muy fuerte.
0: Gracias y hasta mañana. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.